0: 臧埃伯谏纳告鼎。春秋时期啊，实在是一个非常矛盾的时期，一方面他混乱无礼，而另一方面又有人始终守礼。左丘明似乎对礼这个话题十分的感兴趣。《郑庄公戒饬守臣》一文里说的是郑庄公之礼，这篇文里又在探讨什么是礼，什么是无礼，礼。是个极为抽象的表达，往大了说，礼经国家定社稷序人民立后嗣者也；那往小了说，礼规范着人们的日常行为，礼是封建社会的道德约束。但还有一句话说：“仓禀足而知礼节。”所以在混乱的年代，百姓流离失所，饥不果腹，哪儿还有什么礼了？其实啊，大多数知礼的人都是生活无忧的文化人。这礼就像是裹在文化人身上的华服，在大多数的时候啊，不会有人扯下这身衣服。但是到了危急存亡的时候，却很少有人坚持穿上它。但总有一些异类和奇葩，即便是冒着生命危险，也要守礼。这样的人。才是真君子。公元前七百一十年的春天，宋国太宰华富都杀死了司马孔富家。并且占有了孔富家美而艳的妻子。宋殇公为此非常的生气，华富都害怕，就干脆把商公也给杀了，另立了宋庄公。华父都为了取得各诸侯国对此事的默认，先后对齐、陈、郑、鲁等国进行贿赂。齐桓公接受了宋国宋的告顶，并把它安放在太庙里。鲁国大夫臧埃伯认为这样做非礼，会导致官员腐败，甚至导致国家败亡，于是对桓公进行劝谏。可惜呀、啊，这桓公非君子。听不见这般诚恳的忠言
1: 。夏季四月，鲁桓公从宋国取得郜国的大鼎，将它安放在太庙里，这是不合于礼的。臧爱伯劝谏道：“做君主的要发扬道德，遏制邪恶，用此来为百官做榜样，害怕有所缺失，所以发扬美德来小视子孙。”因此，太庙用茅草盖顶，大车用蒲席做垫子，肉汁不放调味品，主食不用精米，这是明白的小事节俭。礼服、礼帽、蔽膝、大圭、大带、裙子、绑腿、鞋子、横簪、铁绳、冠系、冠顶板，尊卑上下各不相同。这是明白的小事制度：剑玉版，刀鞘、配金、刀饰、革带、带饰、飘带、马缨。地位高低多少不同，这是明白的小事数量。衣裳画火画龙、绣福绣福，不同等级衣裳画法不同，这是明白的小事纹饰。用五色来画山、龙、花、虫，这是明白的小事；色彩铜铃、鸾铃、合铃、小铃装在不同器物上，这是明白的小事；声音日月星画在旗上，这是明白的小事；光明道德应该是节俭而有制度，增减按等级有一定的数量。用文饰色彩来表现它，用声音明亮来发扬它，将这些展示给百官，百官因此戒慎恐惧，不敢违反纪律。现在废除道德，树立邪恶，把人家贿赂的器物放在太庙里，用来明白小事，百官百官跟着这样做，又能惩罚谁呢？国家衰败，由于官吏的邪恶。官吏丧失道德，由于受宠而贿赂公行。高定放在太庙里贿赂公行，还有比这更明显吗？周武王大败商朝，把九鼎迁到洛邑，还有些忠义之士反对他。何况把表明邪恶叛乱的贿赂器物放在太庙里，这该怎么办？桓公不听。周朝的内史听说后说：“臧孙达的后代一定会在鲁国常享禄位吧？君主违背理智，他没有忘记用道
0: 德来劝阻。”现代人形容一件事物美好，常常用“美轮美奂”这个词，可实际上啊，“美轮美奂”并不是一个百搭的成语。他的本意是形容房子高大漂亮且数量多，所以能和美轮美奂搭配的只能是高大雄伟的建筑群。这个成语源于《礼记》里的《晋献文子城市这篇文章。《礼记》中多数篇章可能是孔子的72名高徒及弟子们的作品，还兼收先秦的其他典籍，其内容主要是记载和论述先秦的礼制。解释礼仪，记录孔子和弟子等的问答，记述修身做人的准则。晋献文子成室，说的是晋国献文子的新居落成，晋国的大夫们都去送礼致贺。张老说
1: ：“多美呀，如此高大宽敞，
0: 哎，多美呀，如此金碧辉煌，既可以在这里祭祀唱诗。”也可以在这里居丧哭泣，还可以在这里宴请国宾、聚会宗族。文子说：“我赵武能够在这里祭祀、唱诗，在这里居丧哭泣，在这里宴请国宾、聚会宗族，这说明我可以免于行路而善终，能跟先祖、先夫一起长眠在九原。”说完，朝北拜了两拜，叩头致谢。君子都称赞他们，一个善于赞颂，一个善于祈祷。这个文子啊，其实是个历史名人，他就是有名的赵氏孤儿赵武。十五年后，当年的弱小孩童已经长成了小小少年。赵武得到韩厥的帮助，攻图万古，灭族报仇，后来成为晋国的正卿。本篇所记赵武筑新市城。当是复位后不久的事情，他年纪还不大，所以在张老赞颂的同时，还有规劝之意。晋国祝贺赵武房屋落成
1: ，晋国的大夫前往送礼。张老说：“美呀
0: ，这么高大；美呀，这么鲜亮。在这儿祭祀，在这儿办丧礼，还可以在这儿宴饮宾客。”赵武说。我赵武能够在这祭祀，在这办丧礼，在这宴饮宾客，这是希望保全性命，来追随王祖王父与九元呢、啊，向北面一再深
1: 深的跪拜，君子说他们赞扬的好，祈祷的也好。